0: 今日は KBI を覚える日ということで、えっ、ー、とお二人の KBI の学生の方を、えー、今日は教会にお迎えしています。ちょっとお立ちいただけますか。奥の方からえっ、ー、と渋沢たから兄弟三年生です。拍手。<笑>はいじゃ。お隣が、えー、大西光彦兄弟二年生の兄弟です。<笑>おはようございます。それではメッセージのほうに移りたいと思うんですけどえっと御言葉を一箇所開きたいと思いますルカの福音書の5章17節から26節ルカの福音書の5章の17節から26節を一緒に読みたいと思います一応パワーポイントでも前に出ますしお手元の聖書で読んでいただいても構いません2017年版で出してますはい、それではご一緒にお読みしましょうルカの福音書の5章17節からある日のことイエスが教えておられるとパリサイ人たちと立法の教師たちがそこに座っていた彼らはガリラヤとユダヤのすべての村やエルサレムから来ていたイエスは主の道からによって病気を治しておられたすると見よ男たちが厨房を患っている人を床に乗せて運んできたそして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしたしかし大勢の人のために病人を運び込む方法が見つからなかったので屋上に登って瓦を剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前に吊り下ろした。イエスは彼らの信仰を見て「ともよあなたの罪は許された」と言われたところが立法学者たちパリサイ人たちはあれこれ考え始めた神への冒涜を口にするこの人は一体何者だ神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうかイエスは彼らがあれこれ考えているのを見抜いて言われたあなた方は心の中で何を考えているのかあなたの罪は許されたというのと起きて歩けというのとどちらが優しいかしかし人の子が地上で罪を許す権利を持っていることをあなた方が知るためにそう言って中部の人に言われたあなたに言う起きなさい寝床を担いで家に帰りなさいすると彼はすぐに人々の前で立ち上がり寝ていたとこを担ぎ神をあがめながら自分の家に帰っていった人々はみんな非常に驚き神をあがめたまた恐れに満たされていった私たちは今日驚くべきことを見た、えー、ありがとうございます長い箇所なんですけど今日はこの見言葉からイエス様というのはどういうお方なのかということとそしてイエス様のもとに誰かを運んでいくということについて考えたいと思っています、えー、この中で英語がそれなりにわかるという方いらっしゃいますかあそうですねあのそうかなと思いました<笑>そうですあと受験生もおられますし英語が全くわからないという方おられますかチャレンジですね<笑>、はい、皆さん、森首相という方は覚えてますか日本の,あの2000年から2001年にかけて総理大臣された方なんですけれども彼は英語が苦手であったということはよく言われていましたそれで、こんな森首相についてのジョークがあるんですねえアメリカのワシントンで日米首脳会談を行ったときのことです、まあ、森首相は英語が苦手だったので彼の部下の者が事前にこう話していたんですね。いいですかクリントン大統領に会ったらまず、「how are you?」お元気ですかとあの言って握手をしてくださいそうするとクリントン大統領は「I'm fine and you? 元気ですよあなたはどうですか?」と聞いてくれるので「me too 私も元気です」答えてくださいあとは通訳のものが何とかしますそう言ったんですねなのでまあ森首相も「こう how are you?me too」How are you? You? よしとこう準備していたわけなんですけれどもでも実際に会って緊張のあまりその時にこう言ってしまったんですねクリントン大統領が近づいてきて「フーア y ユ u あなたは誰ですか?<笑>」もう周りの部下の人たちも通訳の人もこれには固まってしまってどうしようかと思ったんですけどさすがはアメリカの大統領クリントン大統領はこう返したんですねあきっとジョークなんだろうということで I am Hillary's husband. 私はヒラリー夫人の旦那ですと、まあ、それでちょっと空気が緩くなったかと思ったら森首相がここでちゃんと覚えてあげた言葉を言うんですね「MeToo 私もです」と<笑>これはフィクションで実際にあった話ではないんですけれどもまあ英語がわからないと大変なこともあるかもしれませんねこの「Who are you? あなたは一体誰ですか?」この疑問を持った人が今日の聖書箇所にも出てくるんですねイエス様についてこの人は一体誰なのか何者なのかそのことを問いかけた人々が出てきます今日のこの聖書箇所はイエス様が公に活動を始めてから間もない出来事ですイエス様がいろんな街道で聖書の話を教えてそして病気の人を癒していく中でイエス様の噂がどんどん広がっていったんですねたたくさんのの人たちがイエス様のいるところに集まってきました、まあこの人の教えてること面白いからちょっと聞いてみたいまた何かすごいことが起こるのを見てみたいそして病気の人は実際に病気を治してほしいと思って集まってきていましたでもそれだけでなくてそこに当時の宗教のリーダーユダヤ教の専門家たちも集まってきたんですね彼らはみんながこの騒いでいるイエスとかいう男が一体何者なのか自分の目で聞いてあ、見て、自分の耳で聞いて、確かめようと思ってやってきたわけです、まあ。首都であったエルサレムから、だいたい5日間の道のりをはるばる旅してきたんですね。それで、その野じ馬のような人たちも、切実な必要を抱えた人たちも、また、専門家たちも、いろんな人たちの注目がイエス様に集まっていた、そういうシーンの中で起きた一つの出来事が、ここに書いてあります。18節はこう書いてありますすると見よ男たちがチューブを患っている人を床に乗せて運んできたそして家の中に運び込みイエスの前に置こうとしたこのチューブという病気皆さんご存知ですかあご存知の方も結構います、あ、僕は分かんなかったのでちょっと調べてきましたあのチューブというのは脳一血などの,あの血管の障害などの結果として体が麻痺して動かないような状態らしいいですいわゆるまあ半身不随とかどこかが麻痺して動かない要するにこの病人の人は自分の力ではイエス様のもとに行くことができなかったんですね誰かに運んでもらわないと来ることができないだからベッドの上で4人の人に運ばれてきたわけですそしてどうしたのか19節にはこうありますししかし大勢の人の人ために病人を運び込む方法が見つからなかったので屋上に登ってカラワラを剥がしそこから彼の寝床を人々の真ん中イエスの前にすり下ろしたえって思いませんかここ読んだ時に彼らのとったこの行動はちょっとおかしいですよねこの状況をちょっと思い描いてほしいんですけれども彼らがこの中部の人を運んでくるとイエス様のいる家はもう人がごった返してたんですねまあ、満席ごめんどころではなくて本当に立ち見する隙間すらない家の入り口も窓も塞いでしまって全然近づけないような、まあ、コロナ禍だったらめちゃくちゃ密な,情報なんですあ状況なんですねでまあそんな人がぎゅうぎゅう入っている状況でイエス様はすでに教え始めているしいろんな人たちを癒して、まあ、大切な働きをしている、まあ、彼らは要するにちょっと出遅れてしまったわけですねこういう時にあなたならどうするでしょうか<笑>まあちょっと出遅れちゃったねまた出直そうかとか、まあ、せいぜい終わるまでちょっと待ってようかとか、まあ、関係者の人お弟子さんの方いますかちょっと予約取らせてもらってもいいですかそんなのがまあ普通の社会人として良識のある大人として出てくる行動だと思います、まあ、県民性とかもあるので大阪の方とかだったらちょっとこう交通整理始めてイエス様のところに行こうとするかもしれないんですけれどもでもこのこれは。1人のちょっと変なぶっ飛んだ人がやったことではないんですよね少なくともこの中部の男の人と4人の友人がいてこの状況を見て、まあ、5人でどうしようか話し合ったわけですねで大体5人ぐらいいれば、まあ、多少変な人もいますけれどもだいたいこの保守的な慎重な意見の人もいますよね、まあ、ちょっとぶっ飛んだ意見が出たらいやいやいやいやもっとこうちゃんとしないといけないみたいなことを言う人がいると思うんですけどそんな5人が一生懸命ご知恵を出し合ってよしこれでいこうと決めた結論が屋根や屋根をぶち抜こう<笑>ってなったんですよね屋根から下ろせばイエス様の目の前に下ろせる一体どうやったらそうなるのかこの議論に何か改善点はなかったのかと僕は思うんですけどでもそういうアイディアに至ったこの突拍子もないアイディアに大人が5人揃っていて問題を感じなかったはずはずないんですよねないと思います一体何が彼らをそこまでさせたのか一つ確かにわかることは彼らは何としてでも今日この中部の人をイエス様の前に連れて行きたかったということですよね彼らは頭がそこまで良くなかったかもしれませんし周りの人たちには冷たい目で見られたと思います、まあ、その家の持ち主の人なんてこう天井がパラパラっとなんか気くやりなあから落ちてくると思ってパッと上をみ上げたらば人が落ちてくるんですよねいやいや俺の家やで<笑>まず許可を取れみたい,いや許可を取られても困るんですけど<笑>そういう目で見られるわけですよねでも彼らはもうこのイエス様のもとに友人を連れていけばきっとイエス様がなんとかしてくれるこの機会を逃すわけにはいかないその心でこの行動をしたわけです。そしてイエス様は彼らの信仰を見られました。イエス様は彼らの行動を見て、友よ、あなたはちょっとやりすぎだとは言われなかったんですよね。イエス様は彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許された、そう言いました。多くの人は彼らの非常識な行動を怒ったかもしれません、何考えてんだと腹を立てた人もいたと思います。でもイエス様は彼らの行動に込められた思いをしっかりと汲み取ってくださったそして「友よあなたの罪は許されました」と言ったんですでこの言葉ちょっと違和感を感じませんかこの中部の人も友人たちも期待してたことは何だと思いますか癒しですよねこの麻痺が良くなって動き出すようになるようにしかしイエス様は病気の癒しの前に罪の許しを宣言されました一体なぜでしょうかそれはより深い問題を解決するためですあ皆さん雑草を抜いたことあると思うんですけど雑草を抜くときに大切なことの一つはそれを根っこから抜くということですよね土の上に見える部分だけをむしっても結局根っこが残っていたらそこからまた雑草は生えてくる。だから根っこから処分しないと根本的な解決にはならない同じようにイエス様もこの人の目に見える体の問題だけでなくてその根本的な部分にある罪の問題に触れようとされたんです私たちはこの罪というと何か犯罪とか法律違反とかを連想してしまいますしつい自分のことではなくて他の人のことだと思ってしまうんですけどさっき大西さんの証しにもあったように罪というのは神様との関係の中にあるものです神様に背を向けていた自分はお互い他の人と比べたらばそんなに悪い人間ではないかもしれない悪いことよりもいいことの方がたくさんしていると思うかもしれないんですけれどもでも完璧な清さを持った神様の前に全て見透かされた時にいや自分は大丈夫だと堂々と胸を張って言える人はいないと思うんですね。この完全な正しさを持つ神様の光に照らされたときに私たちはあ自分はここにふさわしくない、神様と一緒にいることができない、そこに罪があるんです。神様の前にふさわしくないもの、神様と共存できなくさせている内側にあるもの、この罪によって神様と切り離されていることが私たちの問題です命の源である神様から離れているからだんだん弱っていくし病気にもなるし心も傷つくことがあるこの根本的な問題が解決されない限り問題はいつまでも終わらないんですねではこの罪の問題を私たちはどうしたらよいのでしょうか神様の前で受け入れられるためには何をしたらよいのか多くの宗教ではそれを良い行いによって償おうとするんですね自分には悪いところもあるけれども良いことをたくさんする中でこう天秤が良い方に落ちたらば自分は大丈夫だそう考える人もいますまた何かしらのこの捧げものによって償おうとする人もいます当時のユダヤ教では動物の生けねが必要だったんですね自分が何か悪いことをしたと分かった場合にはその罪のために羊などの身代わりが死ぬことが必要でした神様が正しい正義の神様であるから罪に対しては正しい処罰がされないといけないそうでなければ神様は正しい方ではないでもこの動物を身代わりにすることによっても一時的に罪が許されるだけでまた悪いことをしてしまったらその償いが必要というふうに生贄ねは繰り返されていましたそんな中でイエスは「あなたの罪は許されました」と言ったんですね神様以外には言うことができないことをこの罪に対する何の償いもなしにはっきりとおっしゃったしかしこの後の会話で分かることはイエス様は実際に罪を許されたということです中部の男が目に見える形で癒される中で目に見えない形で罪の許しも確かに起こったということがみんなの前で証明されたんですそれで26節では人々は非常に驚き神を崇めたそして恐れに満たされていった私たちは今日驚くべきことを見たと書いてあります本当にありえないことが起こったんですね神様にしか許せない罪をイエスという方が許されたそれも何の生贄にもなしに一体どうなっているんだと彼らは分からなかったけれどもでも神様すごいと思ったんですよねイエス様はなぜこの許しを宣言することができたんでしょうかどうやってこの人の罪は許されたんでしょうかそれはイエス様がこの後にその罪を身代わりとなってもらってくれたからですよねその罪の正しい裁きがこの人にではなくてイエス様の上に行われたから神様が人となって唯一罪のない人間としてこの地上に来られてそして他の人たちの私たちの罪を身代わりに負って十字架の上でその処罰を受けられた死なれたそして神様の怒りを飲まれたそれによって一切の罪が清算されただからイエス様はこの時確信を持ってあなたの罪は許されましたなぜなら私がそのあなたの罪の代わりになるからということができたんですイエス様の十字架は私たちすべての過去現在未来の罪を許すことができるんですそこに信仰が結びついた時に許しが起こったんですね僕の父はこのイエス・キリストに出会って本当に人生が変えられました父は小学生の時に自分の大親友が交通事故で亡くなるということを体験しましたついさっきまで遊んでいた友達が自転車で行った時に車にはねられてそして目の前には動かなくなった友達がいるそのような状況の中ですごい傷つきましたそしてその数年後には担任だった先生が自殺するという事件がありそれは父の心から離れない一つの疑問になったんですね。なんで人は死ぬのか、そして自分もいつかは死ぬ、それがすごい怖い、また高校生になった時には学校で陰湿ないじめが流行りました、それはクラスのいじめっ子たちのグループがある日を境によしこいつをターゲットにしようと決めて、その子を徹底的に無視するんですね。そそしてそのターゲットに選ばれた子はいつししか学校に来なくなくってしまう。そんな中で父はターゲットにならなかったんですけど父の友達がターゲットになって前の日までは拶したり楽しくしゃべっていた友達がある日を境に全然話しかけてくれないこっちから話しかけても避けていくそして父もそのいじめっ子たち怖さにその友達を避けて話さなくなってしまった結果としてその友達は不登校になってしまうんですねそれから父のの心にもう一つの疑問ができましたそれはなぜ人間はこんなに悪いのかこんなに悪いことができるのかそれは他の人だけのことじゃなくて自分もそこに加担してしまうような悪い心があるなんで人は死ぬのかなぜ人間は悪いのかこの二つの疑問が父の心にずっとありましたそんな中である日父はクリスチャンの人からその答えをもらうんですね大学生になった父はある女の子をずっとデートに誘い続けるんですけどその子はクリスチャンだからといってずっと断られ続けるんですねでもある時あの今度この日だったらばいいよと言われてでも友達を一緒に連れてきたいと言われていやでもこの可愛いい女の子とのデートを台無しにできないと父は思ってその女の子とその友達と一緒にデートに行くことにするんですそしていざカフェに入るとうちの父の前にはその目的の女の子ではなくて友達がどかっと座って一言目にこう言うんですね渋沢君あななたは罪人なのよ<笑><笑>でもこの時に父は何も言い返すことができなかったそうですそれは体験的にあ自分は確かに正しい人間ではないと分かっていたからそしてでも何か言い返さないとやっぱり男としてのメンツが持てないから彼はこう言ってそうです<笑>まあ俺は確かに罪人だけどそんなこと言ったらお前も罪人だぞと言ったんですねするとその女の人がええそうよ私も罪人なのと嬉しそうに言ってそこから聖書の説明をしてくれたんですねローマの3章には「すべての人は罪を犯した」と書いてあるそしてまた「罪から来る報酬は死だ」と書いてあるしかし神の賜物は私たちの主イエスキリストによって永遠の命を与えることであるこの中で父の持っていた疑問が見事に答えられていったんですね。あそうか、すべての人は罪を持っている。だからこんなに悪いのか。そして罪を持っているから人は死ぬのか。そしてその罪の身代わりとしてイエス・キリストが死んだということを聞いたときに、もうボロボロ涙を流しながら、その事実を受け入れたんですね。もうこの人のが自分のために命をかけてくださったなら、自分もこの人のために生きていきたいとイエス・キリストを受け入れたんですそしてその瞬間から世界がこうキラキラ見えだしたと輝いて見えだしたと父は言っています何よりも死が怖くなくなった死んだ後に神様のおられる天国に行くということがはっきりと分かったから死の恐れがなくなって生きることが本当に楽しくなったと言っていますこのイエス・キリストとの出会いは人生を変えます罪の問題が解決されると私たちは神様と一緒に生きるようになりこの神様の素晴らしさを体験するんですねそこからあらゆる祝福が流れてきます病気が癒されることもありますし神様の奇跡的な力が私たちの悩みを解決していくこともあります死んだ後に天国に行く希望があるから死ぬことを恐れる必要がなくなりますまた自分を責める思いから解放されます自分はこんな失敗をしてしまったまた自分は役に立たない自分には価値がないと責めるのではなくて自分は許されている自分の失敗も弱さも全部知った上で神様は受け入れてくれているそして自分は神様の前に後悔で尊い存在なんだそのことが心に本当に分かってくるんですね。また孤独ではなくなくりますたとえど,どんな人が自分のことを悪く思おうとも誰が自分のことを裏切ろうともこの神様が決して見放さず見捨てないそう約束しておられるまた自分の本当に大切な人を愛する力が与えられ変えられていくんですねこのイエス様によって罪許される時に神様からの命が私たちの人生に流れてきます。このイエス様との出会いが人生を変えるから、それを体験した人は、イエス様を他の人に紹介するようになります。そして人々をイエス様のもとに運んでいくんですね。最後に、この中部の人は運んだ4人の友達について考えたいと思います。この4人の友達っていうのは、私たちのことだと思うんですね。彼らは中部で体の動かなくなった友達を前に何とかしてあげたいと思っていたけれども長い間何もすることはできなかったんですよね自分たちには何の解決も持っていないそんなある日、まあ、彼らの一人か分からないですけどイエス様のことを噂で聞いたんですよねこの中部の男を助けることのできる方法が世界で一つだけあるそれはイエス様のもとに連れていくことだそうすればこの方がきっと何と何かしてくれる。そしてこの人は自力でイエス様のところに行くことができなかったからみんなで布団の四つ角を持ってイエス様のところに運んでいったわけです私たちも同じだと思うんですね私たちもどこかでイエスについて知ったイエス様と出会ったこの方によって人生変えられてこの方に答えがあることを知っているだから人々をイエス様のもとに連れていくんです私たち自身には人を変える力はないし人を救うことはできないでも唯一救うことのできる方のもとに連れていく役割はできますイエス様を必要としている人が私たちの周りにもいると思います彼らは自分から自動的にイエス様を知るということはなかなかできないんですねイエス様を知っている誰かがそこにいてくれる必要があります彼らが自分でイエス様と出会えるその距離まで私たちが運んであげることはできないでしょうかこれは1人で運ぶ必要はありませんこの人たちはおそらく距離が長かったこともありますしで僕は考えるんですけど多分この中部の人の体重はちょっっと重かったんですね<笑> 1人2人でもちょっと持ちきれないから4人で行こうとなったんだと思うんです、まあ、何にせよ困難な状況があったからでも4人いれば4人いれば運ぶことができると考えたんですねその中にはいろんな役割やいろんな得意分野があったかもしれません情報を集めるのが得意で最初にイエス様について聞いてこの人のところに連れて行こうと提案した人もいれば希望を持てなかった中部の人にしきりにこういう方がいるんだこういうところに連れて行きたいんだと説得した人もいるかもしれませんそして中には屋根破ろう屋根破ろうとう提案したあの突拍子もないアイデアを思いつく人もきっといたんですねみんなが力を合わせていったから自力で歩けない友達をあのぎゅうぎゅう詰めの家の中にイエス様の目の前に届けることができたそして彼らの信仰を見てイエス様はこの中部の人の人生を変えられたんですよね私たちも信仰を持って祈る人もいればイエス様のことを一生懸命話すのは得意な人もいますまた聖書の話をするのは苦手だけれどももてなしたりとかこう愛を表現していくことが得意な人もいると思いますもうすぐクリスマスですけれどもそういうイベントを企画するのが得意な人もいるし何かごちそうを準備すするるのがうままいいい人もいると思いますみんなで何とかして大切な人をイエス様のもとに運んでくるとき私たちは驚くべき許しの力がその人に現れるのを見ることができます僕もタンザニアに行っている中でそのタンザニアのインド人のユースたちに関わる機会があったんですね。でその中で、まあ、僕にできる役割ってすごい少ないんですよやっぱり彼らの第一言語であるヒンディー語を話すこともできないしなかなかその彼らの悩みをこう共感することもやっぱ言語的だったり文化の壁があって難しいんですねでもその中である一人の,あのヒンズー教の女の子がユースの集会に参加するようになってそして救われたんですねその時にこの女の女子が救われたんだということを教会の人たちと分かち合ったときにみんなの反応がとっても衝撃的だったんですねそれは「ああの子は救われたんだ本当によかった私たちはずっとその子のために祈っていたんだよ」と言ってくれたんですそしてその後分かってきたことはこの女の子のために教会のいろんな方々が関わってくれていたということなんですね、まあ、そ,のその子のいとこがクリスチャンだったのでそのいとこは彼女をよくあの泊まりに誘ってそれで泊まりに来るたびに自分のがどうイエス様のことを体験したのかを話していたんですねそして悩みがあったりまた受験の時のために祈ってあげていたその中で奇跡を体験したことも彼女はありましたまた彼女はヒンズー教でベジタリアンだったんですけれどもユースの習慣に来る時に肉を食べられないし卵も食べられないまたニンニクとか玉ねぎの根菜類も食べることができないそういう中でちゃんとご飯もデザートも食べられるように安川美穂先生がすごい頭を悩ませながら準備してくださったんですねそして楽しくユースの集会に参加することができてそしてみんなが祈りに覚えている中で彼女はイエス・キリストと出会って本当に喜びに満たされていったんですね自分一人じゃなくて本当にみんなで関わっていく中でイエス様のもとに出会う機会が与えられてそしてイエス様と出会う時に人はこんなふうに変えられていくんだということを体験した出来事でした私たちもこのイエス様のもとに私たちの家族であったり友人であったり同僚であったり大切な人たちを運ぶものでありたいと思います一人では難しい時は一緒に力を合わせて何とかしてイエス様の元に連れて行くその時にイエス様は素晴らしい見業を見せてくださいますお祈りしましょう愛する天のお父様あなたが私たちの人生を変える力を持っておられる方であることを感謝しますイエス・キリストを通して私たちの罪を完全に解決してくださりあなたの前に完全ではないしふさわしくない私たちが堂々とあなたのもとに出ていくことができるようにしてくださった私たちと一緒にこの人生を生きてくださり私たちの心のただ中に神様あなたが生きてくださることを感謝します。イエス様私自身には他の人を変える力もないし救いをもたらす力もないし問題を解決することもできないかもしれませんが私たちはイエス・キリストを知ってますイエス・キリストを内側に持っています必要な人たちをイエス様あなたのところに運んでくることができるように用いてくださいあなたがそのために必要なアイディアを与えてくださいときには、突拍子のないアイディアかもしれませんけれども、神様あなたが私たちを通して人々を引き寄せてくださるように、イエス様あなたを一人でも多くの人が体験することができるように、私たちをチームとして使ってください。イエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン